0: No episódio de hoje temos um homem de 27 anos trazido ao serviço de urgência por alterações graves do comportamento e vamos perguntar-te qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao 96 Segundos. Nós somos um podcast de educação médica no qual resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje estou cá eu, Maria João Brito, interna de psiquiatria de primeiro ano, e a Joana Bastos, interna de formação geral. Somos as autoras do caso que vos vamos trazer hoje. Temos também connosco o Eduardo Ribeiro, que também é interno de formação geral e que vai responder a este caso. Joana, achas que podes ler? Vamos lá então. Um homem de 27 anos, sem antecedentes médicos
0: relevantes, é trazido pela sua companheira ao serviço de urgência por alterações graves do comportamento com duas semanas de evolução. Durante a entrevista, refere que chegou recentemente à conclusão de que é a reencarnação de Jesus Cristo e de que a sua missão é ajudar as crianças e os pobres. Diz ainda... Desde que senti este chamamento, tenho curado muitos cancros com as minhas energias positivas, SIC. Segundo a companheira, as primeiras alterações tiveram início há cerca de um mês, altura em que começou a ficar acordado até tarde, enquanto lia sobre a amnistia internacional e a deslocar-se durante o dia a várias capelas e igrejas da sua zona de residência, em vez de trabalhar. Desde então, tem dormido 4 horas por noite, em média. A companheira mostra-se muito preocupada com a situação financeira do casal, uma vez que apesar de ambos a apenas o salário mínimo nacional, o doente tem feito grandes doações a várias instituições de solidariedade. A companheira nega comportamento semelhante no passado. A história médica revela apenas consumo pontual de canabinoides. À observação, a sua pressão arterial é de 145-81 milímetros de mercúrio, o pulso é de 101 batimentos por minuto, a frequência... A respiratória é de 20 ciclos por minuto e a temperatura é de, é de 37,4 graus Celsius. Apresenta-se vigil e orientado, com marcada distractibilidade. O seu discurso é fluente e organizado, com débito aumentado e difícil de interromper, saltando entre ideias sem aparente ligação lógica. Debita espontaneamente as ideias delirantes acima descritas. De Não se apuram alterações da senso perceção Nega ideação suicida não apresenta crítica para a sua situação. A pesquisa de tóxicos na urina é positiva para canabinoides, negativa para opioides e negativa para cocaína. Qual dos seguintes é o diagnóstico
1: mais provável? Malta, convido-vos então a pausarem agora o podcast para raciocinar um pouco por vós mesmos. Ok, vamos agora então ouvir o pensamento do Eduardo.
2: Bem, então aqui neste doente com 27 anos e com o um quadro de alterações graves do comportamento, nomeadamente alterações já uh, delirantes com características psicóticas, uma vez que acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo. Uh, para além disso, temos há cerca de um mês uh, um quadro de uh, diminuição da necessidade de dormir, portanto o doente dorme pouco e não sente cansaço, uh, e ainda um aumento excessivo dos gastos financeiros. Portanto, também aqui já há uma vertente de impulsividade. Uh, para além disso, ao exame objetiva, percebemos que o doente apresenta pressão de discurso e fuga de ideias. Portanto, todas estas características apontam-nos para um episódio maníaco uh, e necessariamente também para um episódio, aliás, um diagnóstico de doença bipolar tipo 1.
0: Ok, vamos ouvir as respostas. A. Perturbação delirante. B. Esquizofrenia. C. Perturbação afetiva bipolar. D. Perturbação esquizoafetiva. E. Psicose induzida por drogas.
1: Ok, parece-me então que o Eduardo escolheria aqui a resposta C. Perturbação afetiva bipolar. E a resposta certa é mesmo essa. A nossa ideia com esta pergunta era um pouco incentivar-vos a fazer o diagnóstico diferencial entre um episódio de com características psicóticas e outras patologias que até mais frequentemente cursam com sintomatologia desta linha, como, por exemplo, uma esquizofrenia ou uma perturbação delirante. Ah, mas, Maria João, imagino que nem sempre seja fácil e
0: completamente linear chegar a este diagnóstico na prática clínica. Por exemplo, neste caso em que temos uma alteração do humor em relação um, ao basal do doente e sintomatologia do foro psicótico, por é que não poderíamos pensar, por exemplo, numa perturbação
1: esquizoafetiva? Sim, de facto a perturbação esquizoafetiva é aqui um diagnóstico diferencial muito interessante, uma vez que nesta patologia encontramos a coexistência de sintomas afetivos, ou seja, sintomas do humor, e de sintomas psicóticos. No entanto, na esquizoafetiva os sintomas mais predominantes são os psicóticos, um bocadinho ao contrário do que vemos neste caso, em que o que nos salta aqui à vista é esta sintomatologia maníaca. Além disso, o diagnóstico de perturbação esquizoafetiva implica a presença de sintomas psicóticos durante pelo menos duas semanas, sem que nesse período haja quer sintomas depressivos, quer mania. Ou seja, o que distingue a perturbação esquizoafetiva da perturbação afetiva bipolar é este desencontro entre a sintomatologia psicótica e a sintomatologia afetiva. É claro que, como sempre na psiquiatria, é importante fazer uma avaliação bastante abrangente e longitudinal aqui do doente. Aliás, nem tudo o que parece é, e não é por acaso que se diz que na psiquiatria os diagnósticos devem ser escritos a lápis. É de evitar, como em todas as uh, especialidades, aliás, mas acho que na psiquiatria isso é especialmente importante, alguma precipitação diagnóstica. Uma vez que estamos aqui a colar um rótulo psiquiátrico ao doente, pode ficar mesmo colado a ele durante o resto da vida. E, infelizmente, o estigma ainda é uma realidade muito presente e isto pode ter, obviamente, consequências na vida pessoal do doente e na sua vida profissional, mas também o estigma ainda existe a nível dos cuidados de saúde e estar a pôr este rótulo pode afetar a prestação de cuidados ao doente no seu futuro.
0: É sem dúvida algo que, que, para o qual não podemos nunca deixar de, de estar sensíveis. Um, Obrigada então por nos terem ouvido. Assim nos despedimos. Não se esqueçam de nos visitar um, em pna.medaprentice.com, onde encontrarão, entre outras coisas, uma explicação mais detalhada deste caso também.